0: Buonasera a tutti amici di Cronista Sportivo. Siamo qui con mister Andrea Salaris per dedicarci a una revisione, a un recap del girone d'andata per quanto riguarda la situazione della DIA Calcio. Buonasera mister, come sta? Buonasera, eh, bene e grazie per l'invito. Grazie a lei per essere qui con noi. Dunque faccio una breve presentazione del, del del quadro della squadra al momento. Dunque undicesimo posto in classifica per una zona playout in cui siete rientrati adesso, quattro vittorie, quattro sconfitte, sette pareggi, ma una differenza reti che non appartiene a una squadra che lotta per la salvezza, avete dimostrato in questi mesi di poter competere con squadre anche importanti, poi ne parleremo successivamente e dunque direi che possiamo passare al, al recap di queste prime partite seguendo il calendario se vuole aggiungere qualcosa le lascio la parola
1: no non, niente di particolare abbiamo fatto un girone d'andata forse un pochino al di sopra di quello che che per inizio però devo dire che poi con l'andare del tempo ci siamo abituati ecco. abbiamo capito che anche noi possiamo dire la nostra dunque mister allora
0: si parte con una sconfitta contro il Morandi e dopo con una serie di pareggi, ma non c'è l'impressione che la squadra sia, si sia approcciata bene a questo campionato, d'altronde voi eh, venite da un salto di categoria e tutto quanto. Eh, poi arriva qualche risultato, eh, per esempio la vittoria contro il Palocco, che vi dà un po' di respiro. Però nella prima eh, parte di stagione la vostra classifica progressivamente non scende diciamo, in zona retrocessione, ma rimane sempre in zona... Uh, Playout, come ha detto lei è tutto nei programmi oppure si poteva fare qualcosa di più
1: ma allora eh, premesso che si può fare sempre meglio bisogna sempre migliorarsi eh, i ragazzi lo sanno lavoriamo per questo durante la settimana per migliorare sempre le prestazioni eh, non lo so cioè dire che siamo Stiamo praticamente sul, sulla stessa lunghezza d'onda di quello che eravamo prefissi. Eh, diciamo che noi siamo partiti come outsider, cioè come squadra che si deve salvare poi strada facendo abbiamo visto anche in alcuni confronti, non so, magari vincendo in casa anche con eh, il Pescatori Ostia che adesso sta diciamo, eh, navigando verso altre situazioni, insomma è prima in classifica, sta cercando di fare bene, eh, abbiamo fatto bene come hai detto te prima col Palocco, abbiamo fatto bene anche con eh, il Parioli in casa perché il risultato di 1-1 c'è cioè, un po' bugiardo perché quella partita... Abbiamo creato diverse occasioni da gol, è stato bravissimo il loro portiere. E noi per un'unica disattenzione abbiamo preso gol, abbiamo fatto bene con la Virtua Sardia fuori casa. Posso dire che diciamo, nel complesso siamo stati abbastanza bravi. Certo possiamo fare qualcosina in più, perché la squadra comunque è molto competitiva e molto quadrata. Poi magari pecchiamo di, magari di ingenuità dovute al salto di categoria perché qui magari incontriamo squadre più attrezzate di noi, però quello che, che non manca mai è la voglia di proporre e la voglia di fare, di fare risultato, ecco
0: bene bene, no? infatti ha detto bene lei la fase difensiva come punto molto importante, prima di, prima di continuare a leggere il calendario, mm. mi soffermerei su un dato, l'unica volta che avete eh, preso, anzi tre volte avete preso tre gol e nonostante, eh una volta quattro prima giornata contro il Morandi, scusi però eh, avete sempre dato l'impressione di essere sicuri in fase difensiva e quindi di avere un, un po' di rammarico, dato che me lo diceva Uggeri dopo la fila contro il Pontinia eravate una delle migliori difese soprattutto in casa dove giocate sicuramente meglio che in trasferta ma eh, allora
1: partendo dal presupposto che la fase difensiva eh, alla fine è figlia di tutti i movimenti che fa nel complesso la squadra perché io dico sempre ai ragazzi che i primi difensori sono gli attaccanti cioè se gli attaccanti fanno il loro lavoro lo fanno bene andando a pressare giusto o facendo magari la famosa seconda fase soprattutto per gli esterni per i difensori diventa molto più facile difendere sì è vero abbiamo un, un'ottima linea difensiva a parte diciamo, partite che abbiamo perso Insomma, mi viene da pensare col Fiumicino eh, con tre rigori contro eh, esatto. Forse la partita che abbiamo meritato veramente di perdere, anzi, le due partite è stata quella con lo Zena Montecello, dove non abbiamo proprio giocato tempo, e quella di domenica scorsa. Ma forse quella di domenica scorsa non proprio meritato del tutto, perché abbiamo comunque creato diverse occasioni per poterla recuperare. Abbiamo sbagliato in due situazioni e, e loro essendo squadra forse un pochetto più attrezzata sotto certi aspetti le ha subito sfruttate poi noi non siamo riusciti a, a riprendere il risultato però mh, non c'è stata proprio una squadra che veramente ci ha messo sotto per esempio anche la prima partita col morandi eh, eravamo andati in vantaggio abbiamo al primo tempo abbiamo fatto diverse occasioni abbiamo creato diverse occasioni non siamo riusciti a metterla dentro loro in, in 10 minuti in 5 minuti su due nostre disattenzioni complete proprio hanno ribaltato il risultato poi eh, tutto il resto è figlio di, di andare a cercare di riprendere il risultato e prendi col il contropiede quindi alla fine questo è diciamo però che non abbiamo mai eh, avuto l'impressione di essere sovrastati dagli avversari
0: assolutamente Ok, ok, mister. Ha detto bene comunque Pontinia e Morandi come, diciamo, punto di riferimento per capire cosa non è andato bene. Perché? Perché motivo? Ovviamente perché tutte e tre le squadre a 19 punti e con il Tirreno più giù di 7, 8 punti, eh, è abbastanza chiaro che la lotta per i play si farà tra queste tre squadre, tra appunto il Pontinia, il Morandi e l'Arcadia. Eh, aver perso i due scontri diretti nel girone d'andata tra l'altro la prima e l'ultima partita del giorno d'andata vi, vi, da, vi, vi toglie qualcosa nel morale?
1: No no assolutamente il campionato è lungo io ho detto ai ragazzi che adesso inizia un altro campionato e dobbiamo stare sempre sul pezzo non pensare a quello che è successo ma guardare sempre avanti abbiamo la possibilità di fare bene diciamo siamo in una posizione relativamente tranquilla perché insomma alla fine diciamo le ultime due stanno staccate di tanti punti ma anche il Tirreno diciamo ha diversi punti sotto sì è vero facciamo la corsa a tre tra noi il Morandi e il Pontini ma però noi siamo coscienti della nostra forza ecco i ragazzi sono, sono sempre ripeto Sempre attenti, cerchiamo sempre di migliorarci, quindi alla fine eh, spero insomma di fare di riuscire a fare di avere un buon risultato con, eh, alla fine dell'anno. Ecco.
0: Ok, mister, riprendo sotto mano il calendario. Parliamo di queste cinque partite tra il Pescatori Ostia e l'arcadia e l'Atletico Vescovio. Cinque risultati utili consecutivi che vi hanno fatto fare praticamente dieci punti e vi hanno innalzato fuori dalla zona play out dove siete appena rientrati. Ci racconta la situazione della squadra in queste cinque partite? Come siete arrivati ad essere così ehm, in forma durante questo ciclo? Che poi purtroppo si è chiuso domenica scorsa. Ma eh,
1: diciamo che le prime partite sono state partite di studio anche per, cioè, per noi, perché comunque, ecco, ripeto, venendo da una categoria inferiore, eh, i ragazzi si dovevano comunque abituare a determinati ritmi in campo a determinate situazioni. Poi mano a mano siamo cresciuti e in queste cinque partite che, che hai elencato, forse abbiamo dimostrato veramente di, di, poter, stare, di poter stare in questa, in questa categoria, di potersi, poterci stare bene. Peccato, la partita diciamo, più sbagliata in assoluto veramente è stata quella col Vescovio, una partita dove non abbiamo proprio messo in campo niente di quello che noi proponiamo tutti tutte le settimane per gli allenamenti però diciamo che eh, ci può stare un momento di flessione in un campionato lungo in un campionato dove devi stare sempre almeno per quanto riguarda noi venendo appunto da una categoria inferiore devi stare sempre sul pezzo devi stare sempre al 110 per cento perché comunque alla, alla prima disattenzione la paghiamo in modo, in modo brutto perché ecco ci fanno uno o due gol e poi è, è complicato andare a rincorrere ogni volta però ecco ripeto una flessione ogni tanto ci può stare, io ci metterei la firma fare cinque partite bene e perderne una cioè, fino alla fine del campionato significa che veramente ci siamo salvati con un ampio margine ecco comunque vediamo nelle prossime che cosa succede
0: assolutamente mister perché ovviamente un pareggio contro il Vescovio in una partita bloccata sullo 0-0 è anche poco divertente se vogliamo dirla così poi il 3-0 contro il Pontinia e adesso subito l'occasione per per riprendere qualche punto sul Morandi per riscavalcarlo in classifica, scontro diretto, come sta preparando la partita? Ma eh, diciamo che la prepariamo sempre allo stesso modo
1: Lavorando intensamente durante la settimana cercando di motivare i ragazzi il più possibile eh, per quanto mh, insomma eh, sia, ci sia bisogno di motivarli perché pure loro sono coscienti e sanno che la posta in palio comincia a essere importante perché adesso ah, si riducono le partite di conseguenza si riducono i punti eh, e poi sbagliare sempre di meno. Quindi dobbiamo stare sempre vigili e attenti. Eh, io gli dico di stare concentrati al 100%, anzi al 110%, perché è fondamentale, eh, perché abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo e adesso non possiamo farcelo, cioè, scivolare da dosso così senza aver mai man- neanche provato insomma, a reagire. E loro sono consapevoli, lo sanno e quindi diciamo sono abbastanza tranquillo e sereno spero domenica in un'ottima prestazione ecco.
0: dunque andiamo a vedere qualche giocatore le faccio due nomi di un veterano e di un giovane dunque Marziali per quanto riguarda il veterano e Costarelli per quanto riguarda il giovane un attaccante, un centrocampista che se nell'ultima partita per esempio Marziali ha giocato poco entrando solamente verso il settantesimo Costarelli nonostante sia un 2004 si sta confermando un un vero numero 8 cioè un giocatore che occupa bene il centrocampo ed è sorprendente comunque per l'età che ha
1: sì sì infatti parliamo prima del del giovane è stata una bella scoperta perché comunque Gabriele Costarelli, eh, diciamo, sin dalle prime battute si è dimostrato, diciamo, un ragazzo che può, eh, che ha ampi margini di miglioramento e può crescere e sta crescendo bene perché, eh, diciamo, molto lui deve a, all'aiuto che gli danno, comparto, perché insomma ha due compagni di reparto, tre, quattro, quanti sono? Adesso dipende poi dal, da, dal modo di giocare. Che lo aiutano tantissimo, gli danno molti consigli in campo. Io lo sento pure durante gli allenamenti. Eh, oh, mi viene da pensare a Daniele Oggeri, a Matteo Grelloni oppure quando cioè, si sposta in mezzo al campo Alberto Carelli. Insomma, sono tutti ragazzi che alla fine eh, danno il loro contributo affinché ecco, Costarelli possa, possa giocare con la, con la tranquillità. E con la spregiudicatezza chiamiamola così di un, di un ragazzo di, di 18 anni che si approccia per le prime volte a un campionato che in effetti forse per loro per il 2004 parlo è, è un po è un po grande ecco però lui sta dimostrando di poterci stare serenamente per quanto riguarda marziali c'è cioè, tante parole di elogio per questo ragazzo perché comunque è un ragazzo splendido in in tutto e per tutto è un ragazzo che fa gruppo è un ragazzo che comunque in campo dà veramente tutto quello che può dare cioè un motorino instancabile sì, ultimamente sta giocando poco ma non perché non merita di giocare ma perché comunque per un discorso legato agli under eh, dobbiamo un attimino rivedere ogni tanto la formazione e far girare qualcuno perché poi magari quei due o tre under in più ce li abbiamo nella parte alta della, della squadra e parlo dal centrocampo in su, quindi magari eh, gli attaccanti sono un po' più penalizzati rispetto ai difensori, però niente che dico, cioè, Marziali
0: eh, ripeto, tanti elogi per lui ecco. perfetto mister e dunque parlando degli under che eh, occupano posto in attacco non possiamo non parlare di De Martinis, è arrivato, ha esordito contro il Pescatori subito con il gol, sei presenze, quattro marcature e diciamo una, de- delle buonissime prestazioni, si è visto anche contro il Pontinia che è entrato e ha dato una scossa all'attacco, anche due parole su di lui. Allora, eh, Mattia è stata veramente,
1: come, come si può dire, la classica ciliegina sulla torta, perché è arrivato in un momento particolare nostro, in un momento in cui mh, sì, stavamo facendo bene, ma non riuscivamo ad avere quel qualcosa in più. E Mattia cioè, è arrivato e si è subito imposto come, come un ragazzo eh, importante, come un ragazzo che può... Che, che può stare nel reparto avanzato in modo mh, importante, ecco. quindi lui l- l'ha dimostrato poco con i fatti perché è un ragazzo che comunque è un giocatore, un attaccante che quando ha la palla dentro l'area di rigore è, è letale, nel senso che comunque vede la porta in una maniera incredibile. Certo anche lui deve comunque lavorare ancora con i ragazzi, con i compagni perché come hai detto tu è arrivato da un mese a questa parte, un mese e mezzo, adesso sinceramente non so da quanto, non mi ricordo però eh, mano a mano che che passa il tempo lui migliora l'intesa, migliora eh, i rapporti anche interpersonali con con i compagni che sono fondamentali anche se questo gruppo sotto questo aspetto è, è splendido ecco. Quindi lui si è trovato subito, subito bene, si è, si è fatto apprezzare dai vuoi per i gol, soprattutto per, per un suo discorso caratteriale e quindi di, di gruppo. Ecco.
0: Bene, bene, mister. Allora, abbiamo detto il giorno d'andata, eh, chiuso purtroppo con il 3-0 contro il Pontinia, andando avanti il giorno di ritorno, se io vedo le ultime quattro giornate ci sono Palidoro, Tirreno e Atletico Pescovio, che ovviamente saranno lì a lottare tra la zona retrocessione e quella play out e dopo la partita che forse sarà decisiva con il Pontinia facendo un altro girone da 20 punti lei si sente sulla soglia dei 38-40 punti salvo? Eh, bella domanda
1: e bisogna vedere poi quello che succede quello che fanno gli altri sì, penso che insomma attorno ai 40 punti ci potrebbe essere l'opportunità di essere salvi di stare fra virgolette sereni vediamo un attimino noi lavoriamo step by step partita dopo partita cercando di fare sempre il meglio eh, cercando di mettere in cantiere più punti possibile devo dire che al giro d'andata forse nella nella mia testa mancano 4 punti, 5 punti, frutto di, eh, di tutte le partite che abbiamo affrontato. E, l'abbiamo, e magari qualcosa abbiamo lasciato per strada. Peccato perché potevamo avere una classifica insomma migliore. Però, dai al giorno di turno ci faremo trovare pronti. insomma.
0: Certo, abbiamo detto delle partite contro. Ehm, se non sbaglio, Vescovio e quelle, quelle sotto l'occhio della lente erano Vescovio e Zeno. Insomma, iniziate a bere finite non al meglio benissimo mister guardi un'ultima cosa crede di poter riuscire a ruotare bene tutti i giocatori appunto sempre per quel discorso di prima tra under veterani crede di poter riuscire a ruotare tutto al meglio senza poi avere problemi di prestazione
1: ma eh, fino adesso abbiamo fatto questo cioè eh, chi più e chi meno cioè, hanno giocato orientativamente quasi tutti, mi sembra di ricordare forse una o, o due partite dove non ho fatto cinque cambi, eh, i cambi sono stati sempre fatti, la formazione titolare comunque ogni tanto subisce delle piccole variazioni, ecco appunto dovute, dovute agli under, quindi mh, io dico ai ragazzi eh, di farsi trovare sempre pronti perché è. Perché è importante anche chi subentra dalla panchina, anzi, soprattutto chi subentra, perché può dare quella scossa in più e quel e mettere delle motivazioni in campo perché vuole dimostrare qualcosa. Domenica scorsa abbiamo fatto esordire anche il ragazzo 2005, Testa teo che sta veramente piano piano anche lui scavalcando. Eh, diciamo le posizioni perché è arrivato come un ragazzo nel cioè, 2005 quindi il più piccolo della comitiva eh, è entrato in punta di piedi e piano piano anche lui si sta ritagliando il suo piccolo spazietto insomma devo dire che sono molto molto soddisfatto di tutti gli under cerchiamo piano piano di farli giocare tutti, Eh, la domenica prima ha giocato Castiglio Giorgio eh, ha fatto bene anche lui è andato anche a rete Eh, quindi insomma siamo soddisfatti e siamo contenti e cerchiamo insomma di farli giocare, di fargli fare minutaggio a tutti quanti, certo poi eh, loro lo sanno io glielo dico sempre Eh, prima vengono le esigenze del gruppo e poi le esigenze personali perché quando siamo quando vinciamo siamo tutti felici quindi bisogna un attimino far fronte anche a questo alle, alle esigenze di squadra
0: bene bene mister ok benissimo possiamo chiudere qui la ringrazio per essere stato con noi, noi abbiamo fatto tutte le domande possibili sul giorno dell'andata dunque le auguro una buona serata grazie e grazie dell'invito e a presto Di niente mister, di niente. A voi amici di Cronista Sportivo, dico di iscrivervi al vostro canale Telegram, al nostro canale Telegram, di seguirci su Instagram e Facebook ehm, per eh, reperire i nostri contenuti, poi anche su Spotify. Una buona serata da Daniele Tragnone.